0: Hello et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui je reçois Fabien Borgel et nous avons enregistré son interview dans son restaurant. Alors si vous entendez des bruits de frigo ou des bruits de couteau, c'est normal. Je vous laisse avec l'épisode et je vous souhaite bonne écoute. Bonjour Fabien et bienvenue sur le podcast La Révolution dans l'Assiette. Je suis ravie de pouvoir t'accueillir ici. Et donc du coup, euh, on va commencer par te présenter aux auditeurs pour qu'ils puissent savoir un peu qui tu es. Donc du coup est-ce que tu peux bah, te présenter et nous parler un peu de ton parcours, euh, comment t'en es arrivé euh, jusqu'ici
1: Alors bonjour Claire, moi c'est Fabien, euh, Fabien Borgel, je suis donc cuisinier de métier euh, et j'ai ouvert ce restaurant, donc le restaurant 42 degrés avec euh, un ami qui s'appelle Émile, qui est euh, un ami de longue date euh, qu'on s'est suivi depuis toujours. Comment c'est venu Alors c'est venu, c'est venu par euh, un soir euh, entre amis à discuter de, de comment, de choses et d'autres. Euh, on on enfin, euh, il s'est rendu compte que euh, la le, le cru n'était pas euh, n'était pas trop euh, répandu en, sur sur Paris, enfin en France du moins, et euh, on a décidé de de comment de de dans non, Juste, c'était une
0: 40 degrés. Voilà. On oui. Et c'est le premier
1: restaurant en euh, À Paris. Ah. Parce qu'en France, il y avait déjà un restaurant cru en Auvergne qui existait.
0: Et du coup, c'est vraiment d'abord l'idée du cru qui est venue et après l'alimentation végétale ou l'inverse
1: oh, Les deux en même temps, j'ai envie de dire. Non, non, il n'y a pas de l'un ou l'autre. C'est euh, l'alimentation vivante avec le végétal. C'est le sang gluten qui est venu par la suite, par contre. Mais, euh, mais euh, le cru et le végétal, non, ensemble. Parce que Émile, euh, euh, étant, euh, étant euh, végétalienne, euh, depuis que je le depuis, depuis je connais, est végétalien. Donc, euh...
0: Et toi, donc, de ce que tu m'avais dit, tu n'es pas végétalien Moi,
1: je suis cuisinier, oui. Ouais, <rire> je suis cuisinier et je me suis toujours intéressé sans réellement comprendre avant qu'on ouvre ce restaurant euh, euh, quels étaient les, 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 les produits à, à, comment, à switcher ou à faire attention à, à certains... Euh, je pense au miel par exemple, à des choses de ce type qu'on qu ne peut pas utiliser du fait que ça provient des animaux. Ça, au début, je ne le comprenais pas énormément, mais à force, dans, enfin, en ouvrant cette, cette entreprise, et bah, je me suis complètement baigné dedans et j'ai commencé à réaliser un peu... Tous ces, euh, tous ces différents produits qu'on pouvait changer par d'autres produits et, et on découvrait d'autres goûts d'autres manières aussi de travailler donc euh, c'était un challenge et assez intéressant au final
0: et du coup quelle était ta première réaction quand il t'a quand il dit ou quand vous avez eu l'idée d'avoir un, un restaurant euh, bah, 100% végétalien du coup, est-ce que c'était de la peur est-ce que c'était de l'enthousiasme euh...
1: non, moi, pour moi ça a toujours été un truc où il fallait que je fasse quelque chose pas comme les autres ça c'était... Euh... Euh, C'était une évidence. Après, je pense que le déclic il s'est fait vraiment quand quand il m'a fait goûter euh, euh, la cuisine. Donc un soir, je, je suis allé chez lui et euh, et m'a fait un entrée plat dessert de de, de cette de cette alimentation. Et euh, et je me souviens toujours les, les spaghettis avec la boulette de de noix, bolognaise, royonnaise euh, Non, ne euh, euh, j'ai plus le terme là. Enfin voilà, une sauce tomate avec des noix, des boulettes de noix et des spaghettis de courgettes. Et bah, alors ça, c'était quand même assez bluffant. Et euh, j'ai trouvé que l'illusion de manger, ce qu'on a l'habitude de manger qui ne l'est pas, m'a complètement séduit. Quoi.
0: Donc c'est en goûtant les plats vraiment que ouais. tu t'es dit, ok, il y a quelque ouais. chose à, à faire. et enseigner. Sait... D'accord, c'est bah, très intéressant parce que du coup, la plupart du temps, c'est une peur de devenir 100% végétalien. Et euh, du coup, commencer par déjà savoir que c'est bon, c'est déjà... Bah, Important, puisque c'est vrai que quand on dit euh, alimentation végétale, le plupart du temps, bah, ça peut être la salade ou. Bah, répulsif en fait.
1: Ouais, ça peut être trop simple ou. Euh, ouais. Oui, ouais. Mais non, pas du tout là. Non, bien au contraire.
0: Ouais, quelle a été la, la, ta première réussite en ouvrant ce restaurant
1: De l'ouvrir. <rire> Je pense que le premier, le, le premier truc, c'est d'avoir ouvert les portes et d'avoir commencé à accueillir quelques clients. Euh, je pense que ça, c'était quand même assez, euh, assez beau parce que ça a été un travail de, de près de plus d'un an, je crois. Et à force de rencontrer, parce qu'on s'est fait aider de quelques amis, à force que les amis viennent et ne comprenaient pas exactement ce qu'on allait faire, euh, ça pouvait un peu... Euh, euh, on pourrait avoir une, une, une peur, mais au final, non, de, une enthousiasme de, de leur ouvrir et de montrer euh, ce qu'on allait faire. quoi Je pense que ça, c'était le premier, le, le premier pas. Le deuxième pas, après, c'est euh, le retour des clients. Les retours de clients qui te disent Ah, je connaissais pas, mais je suis agréablement surpris. Magnifique. Et des, des gens qui n'ont jamais mangé, euh, enfin, ou qui ont très peu, qui ne connaissent très peu le végétal. Donc, je pense que ça, c'est ouais, l'un des.
0: Alors, petite anecdote, en t'attendant dehors, il y a des, des personnes qui sont passées en vélo et qui ont dit Ah, euh, oh, c'est ici, faut qu'on vienne goûter. Voilà. <rire> Donc, euh... Donc, oui, donc c'est bien parce que du coup, ça parle et, et ça donne envie de, de découvrir euh, bah, cette cuisine, notamment bah, que ce soit la cuisine végétale, mais aussi la cuisine crue. Et donc, du coup, tu as dit que ça, ça t'avait pris un an à, à, à mettre en place ce projet, que ce soit à trouver les recettes
1: Non, non, euh, euh, sur le, sur, euh, plutôt sur les travaux, sur euh, comment euh, enfin, mettre en place tout ce, euh, enfin, cette entreprise, quoi. Donc, les, les, les recettes, les premières recettes ne viennent pas de moi, du fait que ce n'était pas, pas moi qui étais en cuisine. Mais, euh, mais c'est très, très rapidement arrivé et euh, il a fallu le temps d'organiser le truc et que je comprenne un peu aussi le fonctionnement de, de, cette, de cette cuisine. Donc, euh, euh, qu'est-ce qui était le plus dur C'était vraiment dès le départ en fait, de le mettre en place et. Et après, préfère l'ouverture.
0: Et les recettes, du coup, là maintenant, tu t'inspires de recettes, euh, que ce soit des recettes de saison ou pas du tout
1: Alors, de saison, c'est une obligation. C'est même la base. Ce jour où on se parle, je suis très en retard parce que je devrais changer de carte. J'ai pas eu le temps encore. J'ai quand même pas mal de petits trucs à, à résoudre, mais ça va se faire là dans, la, dans le week-end. Et euh, non, à la base, c'est les produits. Ensuite, après... Des recettes types que je connais déjà, ou alors après de la création pure et dure.
0: Et, et ça te prend du temps à créer ces recettes ou c'est assez Ça, ça dépend que... si
1: euh, le temps je l'ai et si euh, je suis assez euh, euh, enthousiaste pour faire des choses. <rire> je pense que pas un peu comme tout le monde au <rire> final. Hein. Après la créativité elle vient tout ça. Hein.
0: Et la question c'est pourquoi bah, 42 degrés euh, comme nom pour ce restaurant
1: alors, cette fameuse question du 42 degrés et en fait, cette température a pas dépassé. Donc, on est ici entre 42 et 45. Donc on a choisi 42 euh, pour ne pas dénaturer en fait, les nutriments, pour conserver en fait, les vitamines, enzymes, sels minéraux, tout ce qu'on a besoin en fait, pour atteindre bonne santé.
0: D'accord. Et est-ce que c'est conseillé de manger cru, enfin, cru tout, euh, tout au long de la... Enfin, tout le temps ou faut varier aussi à...
1: Alors, conseiller... Je ne sais pas. Maintenant, je pense que c'est comme dans le, comme quand on commence à découvrir un peu le végétal, il est recommandé de manger une fois par semaine, de ne pas manger, pardon, une fois par semaine de viande et voir un peu plus s'il a affinité. Et bah, une fois qu'on commence à goûter au végétal, je pense que le cru, il est important de, de s'y intéresser parce que il y a beaucoup d'énergie dans ces, dans ces végétaux qu'on ne cuit pas et on peut en trouver le, le, le bon bénéfice.
0: Est-ce que tu... du coup je vais rebondir un peu sur la question d'avant, c'était par rapport à la saisonnalité et le ouais, cru. Ouais. C'est vrai qu'en hiver, du coup, là on va arriver sur l'automne et l'hiver. Et du coup, qu'est-ce que Comment <rire> qu -ce il que... fait Voilà. Comment fait Parce que l'été c'est assez facile. Il y a tout ce qui est salade, crudité Et du coup, bah l'hiver, c'est vrai que.
1: Alors, euh, bon, on va utiliser un peu plus d'épices, beaucoup plus d'épices. Hein. On va essayer de, de se réchauffer avec le gingembre, avec le piment, des choses comme ça. Et euh, bah il y, y a les ce que j'appelle les vieilles techniques. Mais c'est pas des vieilles techniques. Hein. C'est de mettre un peu d'eau chaude un peu dans, dans, les, dans les plats pour réchauffer un peu euh, ce qu'on va utiliser euh, permet de, de mettre à bonne température.
0: Ok, sans dépasser toujours les 42-45 degrés. D'accord. Et euh, du coup, est-ce que tu veux nous parler un peu plus de l'alimentation crue et végétalienne bon. ou...
1: mmh, Ouais, pourquoi pas, ça dépend. Je, moi, je reste cuisinier, il hein, ne faut pas l'oublier. Après, je connais un peu les bienfaits, mais je ne m'expose pas à tout ce que peut apporter euh, enfin voilà je ne suis pas enfin je suis pas formé pour ça même si j'aurais des connaissances il y a des gens plus plus mieux formés que moi pour pour répondre à ces questions là je pense
0: tout à fait mais c'était juste pour savoir si toi tu avais remarqué quelque chose en Parce que du coup tu t'alimentes peut-être pas tout le temps mais de temps en temps
1: ah je m'alimente quasiment tous les jours de cette façon-là donc euh, euh, même au début on avait, avait j'avais commencé à faire des cures de jus enfin des des cœurs de jus ouais j'ai fait un, un jeûne aussi qui était assez impressionnant parce que je travaillais en même temps que je faisais mon jeûne donc c'était assez euh, assez intense euh, euh, oui j'ai vu la différence euh, la, la comment la vitalité euh, qui, qui s'est décuplée la, la comment la lucidité aussi qui est assez intéressante et euh, je l'ai vu aussi par mon associé ouais, qui euh, elle pendant enfin pendant tout le, le long pendant un an quand on a quand on travaillait ensemble elle s'alimentait complètement de cette façon-là. Il était même parti frugivore. Donc, bon, elle s'alimentait que de fruits. Pas de fatigue, quoi. Quasiment pas de fatigue. Donc, c'est assez incroyable. Mm.
0: D'autres questions c'est comment tu trouves l'inspiration quand tu dois euh, enlever certains aliments Du coup, euh, comment, ouais, comment tu t'inspires et...
1: Alors, c'est comme pour une recette. En général, je me, je me base sur mes recettes d'auparavant et j'essaie de les remettre. À, ce, à cette alimentation Alors, il, y a des, il, y a des, il y a des fois même que je, me, enfin, je parle avec des gens et je ne me rends même pas compte où je parle de, de recettes traditionnelles parce que j'ai quand même gardé les mêmes termes au final je switch sur certains termes il y a beaucoup de termes je reprends toujours la, la crème pâtissière pour moi c'est une crème pâtissière pourtant ce n'en est pas une il faut, faut bien se mettre dans l'idée mais euh, non, en fait j'essaie de, de me dire bah, une crème pâtissière c'est quoi c'est du lait de la de la vanille du jaune d'œuf du sucre et après tu cuis et euh, bah, là dans le dans l'esprit bah, c'est il faut la couleur il faut le sucrant et il faut la faut la tenue et la, textu
0: ouais, la texture,
1: et la, texture oui. ouais, la tenue la texture quoi. et euh, bah en fait voilà je pars de cette je, je décompose on va dire en fait, cette recette d'une fa façon où il faut essayer de comprendre les différents différentes euh, euh, points importants et à partir de là on essaie de, de reproduire euh, Enfin, j'essaie de reprendre de cette façon-là. Donc,
0: c'est vraiment de comprendre comment, enfin, à la base, c'est fait donc, ouais. quand c'est non-végétal et d'essayer d'apporter ça euh, de manière végétale. C'est
1: ça. C'est ça. ça. Alors, et après, des fois, ce n'est pas du tout la même chose. Hein, ça, c'est clair. <rire> voilà. Mais ça part sur autre chose. C'est marrant aussi. Quoi.
0: Oui, il y a beaucoup de, de tests de ouais. et d'expériences. C'est
1: ça. Ouais. C'est toujours des tests. Hein. On n'arrête pas.
0: Oui, du coup, bah, c'était un peu la même chose. Mais c'était pourquoi Crudivore et euh, qu'est-ce que... Comment euh, t'es comment passé à là Mais du coup, t'as déjà répondu euh, si tu veux rajouter quelque chose.
1: Pourquoi crudivore ben, Moi, je, je respecte en fait cette alimentation, cette alimentation. On me demande à chaque fois mais pourquoi tu referais pas un peu de, de cuisse qui m'a... ce que j'aimerais en soi, hein, de faire un cru et cuit, Un jour, ça viendra peut-être. Mais, euh, mais du fait qu'on est parti, ce serait dommage de mentir. Euh, enfin de, voilà, on est parti sur ce concept-là. Aujourd'hui, 42 degrés, c'est ça. C'est une alimentation du monde. C'est crudivore. Et... Euh, et je m'y plie là-dedans, ça, ça me convient totalement. Je m'épuise pas. Je, je suis toujours pas épuisé. En niveau, en euh, niveau recherche. Euh, Peut-être un peu moins qu'auparavant, euh, qu mais il euh, y a toujours des, des nouveaux produits qui arrivent pour, euh, pour changer un peu euh, euh, les, les recettes qu'on qu fait aujourd'hui. Et c'est ça que j'aime. Et heureusement qu'il y a les saisons qui changent. Donc oui. ça aussi, c'est génial. C'est euh... ça. Un <rire> produit à chaque fois, là. Le cep en ce moment, là. Et
0: t'es tout seul à créer bon. les, les
1: recettes ou euh, vous êtes plusieurs Je ne suis jamais tout seul. De discuter avec vous, d'échanger euh, avec les collègues, de se faire un repas à la maison, d'aller manger au restaurant, d'ouvrir un livre, on va dire la source d'inspiration, elle est partout, de, de se balader. Enfin, est, je pense que on est, on est, la créativité, elle vient d'un peu tout et n'importe quoi. C'est incroyable. Il enfin, y a des fois, il y a des déclics, tu te dis « Ah mais ouais, ça, ça peut être intéressant ». Tout à fait Mais <rire> ça, ça part ça, Je pense que ça part comme ça. Il n'y a pas d'une idée qui vient de proprement moi-même. Non, c'est pas vrai. Moi, pour moi, une idée, elle est partagée de base. Mm -hmm.
0: Oui, en fait, c'est s'inspirer. Et puis, elle a S'inspirer, d'en
1: reparler, de la tester. Ouais. Euh, et de la, testant, de, de la tester avec, euh, avec un collègue. De dire, ah ben bah, si on ferait ça, bah voilà. Donc là, on part sur encore un autre truc. Et voilà, c'est. Euh, je pense que c'est collégial avant tout.
0: Et vous testez toutes vos, vos recettes avant de vous les proposer ou... La plupart. Ouais. La plupart, La plupart.
1: Parce que j'aime bien le freestyle aussi. Les gens qui me connaissent le sauront.
0: D'accord. Donc, des fois, ça vous arrive de proposer une recette et euh, que vous avez. Qui que je n'aurais pas de... testé
1: auparavant, oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, ça m'arrive. Mm.
0: Et parce que du coup, c'est Parce que je
1: me connais et que j'ai besoin aussi ma... de ce côté un peu. Euh... Le fougueux.
0: Et c'est ce que les clients recherchent quand ils viennent ici aussi, de tester de nouvelles, euh, de nouvelles choses
1: Ouais, parce que j'ai des habitués euh, que je fais tester des choses aussi, assez souvent quand j'ai des gens euh, y a des gens qui y viennent quand même assez souvent, ou euh, des personnes qu'on a force qu'on se connaisse depuis euh, peut-être pas l'ouverture du restaurant, mais presque. Je sais que c'est des, pas des fins palais, mais euh, qui aiment bien découvrir un peu ce que je fais de, de nouveau, donc euh, ça m'arrive de, de le faire goûter.
0: Et ça fait combien de temps que le restaurant est ouvert
1: Devant. On en a un autre qui s'ouvre là.
0: Oui, c'était je... enfin, la prochaine question du coup. <rire> Niveau projet, est-ce que tu est as des, des projets pour la suite euh, avec ce restaurant ou avec d'autres
1: Et donc, oui, bah, voilà. On, a, euh, si on est sur la fin là, mais euh, on est en train d'ouvrir une, une épicerie takeaway euh, traiteur euh, juste à côté d'un quatrième qui va être ouvert, euh, on fait l'inauguration le 15 octobre. Si tout se passe bien.
0: Ça arrive à grands pas.
1: Ça <rire> arrive à très grands pas, ouais.
0: Et du coup, c'est quoi le concept de ce, de ce restaurant
1: Toujours le même. Ce n'est pas un restaurant, c'est un ah, takeaway. Un takeaway. C'est plus un laboratoire euh, version euh, beaucoup plus grand. D'accord. Ouais.
0: Donc du coup, ça sera des, des plats emportés. Que des plats
1: emportés. Toujours
0: dans l'idée du, du, du cru. Du cru, sans gluten,
1: ouais, végé, okay. tout ça.
0: Et est-ce qu'il y a eu des difficultés que tu as rencontrées euh, en mettant en place de l'alimentation la, bah, végétale, crue, mais aussi, euh, bah, du coup, tu as dit euh, sans gluten
1: non, non. Je, je vois pas où, le, où est le problème. Une fois que tu le comprends, une fois que tu as, t as les, les bonnes clés en main, euh, y a, y a, les portes s'ouvrent.
0: Et est-ce que tu as une conscience écologique ou alors même pour la ah, animal animale
1: Totalement, je pense que ça va dans, dans le même sens euh, que, euh, que, comment, que, que faire du bio, que, enfin, ouais, bien sûr, totalement. Donc, du
0: coup, oui, ça fait partie aussi de l'essence du restaurant, quoi.
1: Les oui euh, l'éthique du restaurant oui, voilà, ouais voilà ouais, ouais, totalement 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 le, le le respect de la nature en fait partie et euh, et c'est pour ça que, bah, et alors là il y a un truc je sais pas si on va y arriver je me lance sur enfin je vous dis quelque chose mais je suis pas sûr d'y arriver à 100%. parce qu'on m'a toujours fait la remarque que j'utilisais trop de boîtes en plastique des Tupperware. c'est pour ranger la les comment les préparations et euh, c'est vrai que au début quand on a ouvert c'était enfin moi je travaillais comme ça dans d'autres restaurants et euh, voilà des boîtes des tupperwares et euh, des, des bacs gastro en métal enfin en inox euh, c'est pas, enfin, pas le même prix mais par contre au niveau de dur, 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 durée clairement l'inox ça a vie et sur le coup quand, euh, quand tu commences à ouvrir ton entreprise tu dis ouais non mais bon d'un truc à 45 euros à 45 euros, t'en as 100. Tu fais vite le calcul, tu dis ouais, bah pour l'instant on fera comme ça. Mais le problème, quand es lancé sur un truc comme ça, pour, pour changer derrière, c'est compliqué. Enfin, t'as du mal à, à revenir en arrière. Et euh, sur le deuxième, là, j'ai décidé qu'il n'y aurait aucun tu per avoir. Mmh. Donc, donc, donc ça dit, dû tu... le plastique. Ouais, c'est réduire totalement J'ai dit, si on va dire, on passe que des bacs en Linux, Donc pour l'instant, j'en ai acheté trois. <rire> <rire> Donc on va voir, hein. on va voir si je vais arriver. Après on a beaucoup de, de parfaits en verre, donc j'espère je, pouvoir aussi utiliser ça que acheter. Voilà, le but c'est pas d'acheter de supervoir.
0: Et du coup dans cette démarche, t'es tout seul ou on t'aide par exemple ça peut être pour te donner des conseils ou même.
1: Y a le label FIG qui, qui m'a beaucoup conseillé l'année dernière. Parce que j'avais encore quelques points qui qui euh, qui faillait donc du type les les tupéra, il, y avait, il y avait un autre truc je crois c'était euh, sur les minons de maïs que j'utilise sur mes boîtes là bon maintenant c'est terminé de toute façon c'est que du recyclable mais elle me disait que les minons de maïs c'était pas bon non plus enfin euh, chaque année il y a des nouveaux trucs qui arrivent je suis pas au courant de trucs hein, je m'intéresse je me, je me, je je pas tous les jours à savoir quelles sont les nouvelles normes des choses comme ça mais euh, par d'autres par d'autres entreprises par des personnes un peu plus euh, bienveillants euh, viennent m'en parler.
0: Bah, c'est chouette de pouvoir mettre ça, fin, cette démarche en, en place mais parmi toutes celles déjà mises en place parce que c'est déjà énorme d'avoir un, un restaurant euh, bah, végétalien dans Paris. Euh, Est-ce qu'il y a des projets d'ouvrir euh, en France ou, euh,
1: Oui, <rire> mais je ne sais pas quand. <rire> déjà, on va essayer de, de tenir ces deux-là, c'est le but. Maintenant, euh, si l'occasion euh, s'y si prête, euh, ouais, pourquoi pas
0: et est-ce que le fait d'avoir une alimentation crue et végétale et sans gluten, est-ce que c'est plus cher qu'une alimentation normale ou euh, pas forcément
1: Non, c'est pas plus cher. Ça, je suis pas d'accord. Les produits, les produits qu'on utilise sont, euh, sont des produits nobles, ça oui, mais quand on fait la comparaison entre euh, le poisson, euh, le, 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 le comment la viande, le lait aujourd'hui, euh, c'est aussi des produits nobles, enfin c'est des produits qui coûtent aussi cher et... Euh, non, au final, là, on peut très bien s'alimenter de cette façon-là. On n'est pas obligé d'utiliser à chaque fois aussi tous ces produits neufs. Hein. Le cacao, ça coûte cher. Le, le beurre de cacao, ça coûte cher. Mais on n'est pas obligé d'en utiliser tous les jours. Il faut le savoir, il y a d'autres produits qui coûtent beaucoup moins cher, qui sont très bien. Non, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense pas. Hein. Ça ne coûte pas plus cher que, 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 que le non-végétal.
0: Et quels produit tu as toujours dans, dans tes placards ou dans ta cuisine euh... Euh,
1: Beaucoup d'huile. <rire> J'adore les huiles. Euh, les huiles, le tamari.. Euh, quoi d'autre Pas mal d'épices, j'adore les épices. Ouais, voilà, principalement ça va être ça en priorité. Et euh, bon après ça c'est pas cru mais j'adore le riz. Euh,
0: le riz cru c'est pas très comme... bon. Bah
1: <rire> si mais il faut le faire fermenter, enfin voilà, ce procédé là, je, je me suis pas encore. Euh, y a, apparemment on pourrait faire, faire, de la, faire de la fermentation, mais pas étayé sur le, sur le sujet là -même.
0: La lactofermentation, c'est quelque chose que tu utilises dans ton.
1: Oui, c'est ce que j'utilise beaucoup. Ouais. J'utilise beaucoup, mais alors la lactofermentation, je suis toujours en, en apprentissage. J'en apprends un, tous les jours là-dessus, de diverses personnes, et euh, c'est intéressant. Moi, je suis sur la base pour l'instant, je pense qu'elle est pas mal, on fait des choses assez intéressantes. Et j'adore en plus laisser euh, oublier. On a une belle cave pour ça, et euh, c'est assez pratique. Là, j'ai des petites pépites de plus de deux ans. Là. Le jour où je vais les ouvrir, ça va être intéressant trouver après des testeurs. <rire> ah, c'est moi qui teste en premier. Mais euh, non, voilà, non, la rectoformation, c'est très intéressant parce qu'on part sur des goûts, on, euh, on fait quelque chose où euh, soit on, connaît, on, on sait où on va aller plus ou moins par rapport aux épices qu'on va mettre, mais des fois ça, ça évolue tellement, ça se ça en, en goût. c'est intéressant, très intéressant. Et après, derrière, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le retravailler et le réutiliser pour faire encore autre chose derrière. Et ça, ça moi, j'adore. Tu pars d'un truc, tu refais encore un autre truc derrière, un autre truc. En fait,
0: c'est jamais la même chose. Mais oui. 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 Du coup, c'était pour le niveau inspiration Est-ce que tu t'inspires de la cuisine du monde ou, euh, vous...
1: Totalement. Bien sûr.
0: Quel type de cuisine on peut... que tu peux nous en dire plus euh,
1: Quel oui. type de cuisine euh, Japonaise, coréenne. Euh, J'aime bien après euh, Brésil. L'Italie, oui. beaucoup. Voilà.
0: Alors, il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est Italie, euh, Italie et le cru, du coup.
1: Ouais, L'Italie et le cru Oui, parce Pourquoi que du coup, bah,
0: pour le comprendre, l'Italie, c'est tout ce qui va être de pizza.
1: Oui, mais c'est pas parce qu'on s'inspire d'un d'une d'un pays ou de, de, ses, de ses origines. Quoi. Parce On, on s'inspire de quoi de, de leur goût, de leur façon de faire. Mais après, il faut toujours imaginer qu'on le reproduise d'une certaine façon.
0: Tout à fait. Et du coup, c'est quoi que tu retires de, de ces... Euh... Bah en fait,
1: on n'utilise pas de blé, donc déjà, c'est fait, donc on utilise autre chose. Et on va, on va donner l'illusion de manger une pâte, mais qui ne l'est pas, par exemple. Oui. Euh, là, on va faire des, euh, des pâtes à pizza. Les pâtes à pizza, vont pas être, euh, on va pas les faire euh, lever, prendre la forme. Le goût, on, on le travaille un peu autrement, c'est plutôt ça, en fait. Et un peu l'esprit. Le, oui, oh oui, tout à
0: fait. Euh, c'est une... les
1: formes, c'est euh, même la texture. C'est euh, pas ouais, soit, ouais, si quand même, quand, quand ils font des, des pâtes assez fines, sont un peu dessus, ça pourrait marcher. Ouais. Après, c'est ce que tu mets dans l'intérieur.
0: Oui, en soi, ce n'est pas la tradition qui vous, euh, vous inspirer mais c'est plus la manière de faire oui. et les, 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 les saveurs, entre guillemets. Euh. C'est ça. C'est très intéressant. <rire> On arrive doucement à la fin de cet épisode, et du coup, je voulais savoir vous savez que les auditeurs pouvaient te retrouver, euh, que ce soit... Bah, euh, en physique dans ton restaurant ou alors euh, sur les, les réseaux
1: Alors en physique, bah, au 109 rue Faubourg-Passonnière, mais aussi maintenant dans quelques semaines, au 17 rue Maubeuge, donc Paris 9e aussi, à partir du 15 octobre. Et.
0: Euh, les réseaux sociaux.
1: Ah, les réseaux sociaux, oh là là. Et bah, je sais pas.
0: <rire> sur LinkedIn, Instagram, non,
1: Instagram, ouais, mais je le connais pas. Je crois que c'est Fabien 40, Borgel. Ouais, non, Fabien Borgel. Degrés, Alors 42 degrés, oui. Mm -hmm. euh, mais c'est pas moi qui le gère, donc euh, clairement vous êtes tombé sur une autre personne. Après, il y a des fois je le regarde, mais je le regarde une fois par mois, on va dire. Euh, et, euh, et Fabien Borgel une fois de temps en temps, c'est quoi
0: Donc euh, deux petites questions. Ça serait euh, selon toi à quoi devrait ressembler l'alimentation de demain
1: Ah, pas mal. Euh, une alimentation de conscience. Une alimentation où euh, on arrête euh, de manger pour manger et bien au contraire... Euh, alors, c'est un peu une contradiction, ce que je vais dire. Parce que pour moi, c'est important de se retrouver à table. C'est très important, hein, même c'est l'une des bases des choses qui font que euh, ce monde tourne. <rire> c'est qu'on aime bien quand même se retrouver à table, manger, discuter et... Et euh, ça, c'est très à la française, c'est peut-être oui. aussi pour ça. Ouais. Ouais, 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 je suis un peu trop très, français. Ouais.
0: Ouais, ouais, c'est euh...
1: vrai, c'est vrai. Non, mais ouais, je pense que je vais rester sur mon point, donc une question de conscience et euh, et manger pour euh, euh, pour se nourrir et non pas manger juste pour manger. Quoi. Allez, donc ça n'a ça, ça rien à voir avec ce que j'ai dit juste apparemment.
0: En soi, ça fait sens. <rire> Et la deuxième question, c'est euh, quel conseil tu pourrais donner à une personne qui veut se lancer euh, bah, ou qui a déjà euh, mis un pied dans l'alimentation végétale
1: Ah, et bah de euh, euh, d'être curieux, aventurier, de ne pas avoir peur donc, et euh, tout doucement euh, commencer à enlever euh, des choses de son placard pour d'autres, pour essayer de pouvoir euh, faire des tests et euh, s'amuser.
0: Très bien. C'est une réponse qui me convient. <rire> tu as quelque chose à rajouter euh, ou que tu aimerais dire euh, aux, aux auditeurs
1: <rire> J'en ai plein qui me viennent à la tête. mais bon... bah,
0: Tu peux tout dire. Je peux tout dire. <rire> ouais.
1: Je peux tout dire. Eh bien, merci. À très bientôt. <rire> On va rester simple. Et,
0: et est-ce qu'il y aurait une personne que tu pourrais me recommander, enfin que tu aimerais voir euh, passer sur le podcast, par exemple
1: bon, marie laforêt -la vous avez dû déjà le faire, non, non Vous ah, êtes bah... ah, bah, marie la deuxième. Ah, d'accord. marie laforêt Oh, bien sûr, bien, je note. Ah ouais, bien sûr, totalement. Idole, j'adore ce qu'elle fait.
0: Très bien. et eh ben merci beaucoup, Fabien. Avec et puis bah euh, à une prochaine peut-être. Et voilà, c'est déjà la fin. Mais je te retrouve très vite dans un prochain épisode. En attendant, tu peux t'abonner, cela fait toujours plaisir. Partager cet épisode à tes proches et me laisser une note sur la plateforme de ton choix. Cela aide à faire découvrir le podcast. Tu peux également me rejoindre sur Instagram à ClaireObscure